1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mértem igyekeztünk javítani. Itt
2: a Szabad Európa Rádiója,
0: a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. július 5-én sugárzott műsorát interjú Kövér Lászlóval, a Parlament Honvédelmi Bizottságának akkori elnökével, a Magyarországi Biztonság politikáról. A riporter Szabó Béla.
2: Kövér úr, a Nemzetbiztonsági Bizottságot egyfajta misztikum lengi körül. Gyakran tartanak zárt üléseket, így nagyon kevés információ kerül nyilvánosságra. Tulajdonképpen mivel foglalkozik a bizottság, és milyen témák kerültek például az elmúlt fél évben terítékre?
0: A parlamenti bizottság feladata jogszabályokkal nem körülírt jelen pillanatban, hiszen ismeretes, hogy nincs nemzetbiztonsági törvény. Egyelőre Magukat a titkosszolgálatok is még a német kormány idején, utolsó hónapjaiban meghozott idegenes szabályozás alapján működnek. Tehát ilyen értelemben a bizottság a szokásogi alapon nem működik. Minden esetre eddig leszámítva a 3 per 3-as törvényosat, előkészítéseként végzett e, vizsgálódásait, amelyek ugye, a 3x3-as három e, volt titkos e, szolgálti e, szervek tevékenységére tered ki. Ezt számított tehát az új szolgálatok költségvetését, e, véleményezte, ezeknek a módosító javastatait tárgyalta meg, amelyeket a költségvetési törvényhez e, ide betereztetek a képviselők. A benyújtott törvényjavaslatokat véleményezte az említett 3 per 3 as javaslatot a kormány, a benyújtott de ugyanígy ezzel kapcsolatos más képviselői álló indítványokat szintúgy, valamint a törvény adta kötelessége, hogy a igazságügyminisztert beszámoltassa rendszeresen havonta egy alkalommal arról, hogy milyen titkosszolgálti eszközöket és módszereket engedélyezett az el, előző meghallgatása óta eltelt időszakban. Továbbá a bizottság feladat körébe tartozik a miniszter kinevezése előtti meghallgatás, és épp úgy, mint a, a szolgálatok főigazgatóinak kinevezés kinevezése előtti meghallgatása. És tulajdonképpen ezeket a szolgálatokat a miniszteren, a minisztereken keresztül számoltatja be időről időre. A bizottság ezen kívül ismerkedik a területtel magával, tehát
2: számtalan, illetve hát pontosabban több alkalommal tettünk látogatást a Nemzetbiztonsági Hivatal különböző objektumaival például. Mi az oka annak, hogy eddig nem született meg a Nemzetbiztonsági Törvény? Hát, elsősorban én a parlament
0: zsúfolt munka rendjére tudok hivatkozni. Természetesen a kormánynak van joga és lehetősége arra, hogy különböző javaslatok között súlyozon, és eldöntse, hogy melyiket terjeszti be a parlament elé, és melyiknek kérje a tárgyalását, és melyikét nem. Azt azon az lehet vitatkozni, és én vitatnám is, hogy vajon a parlament elé, csak a nemzetbiztonsági törvénynél fontosabb javaslatok kerültek volna. Én nem hiszem azt, és most nem akarok például az, azó felszólást tenni, de azt hiszem, hogy számtalan törvényt lehetne említeni, amelyet vagy a kormány saját hatáskörben rendetleg helyettesíthetett volna, vagy pedig várhatott volna az adott törvény elfogadása, a nemzetbiztonsági törvény hiánya elég nagy bizonytalanságot okoz maguknak, ezeknek a szolgázatoknak a működésében is. Tehát ezekkel az emberekkel beszélgetve az a benyomása az embernek, hogy nagyon várják azt, hogy legyen egy világos, kiszámítható áttekinthető szabályozás, amely alapján ők biztonsággal működhetnek és tájékozódhatnak, hogy milyen tevékenység minősül alkotmányosnak és melyek azok a tevékenységek az ő területeken, amelyek már túllépik
2: ezt a kor, korlátot. Milyen a Nemzetbiztonsági Bizottság kapcsolata a kormányjal, a kormánytagokkal? Hát, nekünk eddig tulajdonképpen három miniszterrel volt kapcsolatunk.
0: Ha hivatalból, úgy mondjam, a két felügyelő miniszterrel, Fűr illetve Gálász és Andrással, illetve most jelen helyzet szerint Füzesi Tiborral lesz kapcsolatunk, illetve amint említettem, az igazságügyminisztert rendszeresen meghallgatjuk, tehát rajtuk keresztül érintkezünk a kormányjal. Én annyit tudok elmondani, hogy,
2: hogy ezekkel a miniszterekkel a bizottság kapcsolata korrekt. A parlament napi rendjére tűzte a képviselők átvilágítását célzó javaslatot. Most ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy néhány képviselőről esetleg kiderülhet, hogy a múlt rendszer titkosszolgálatával kapcsolatban állt, tehát ügynőfaj gyakorlatilag. Mi erről az indítványról az önvéleménye?
0: Az indítvány. Motívumai közül, hogyha az ember között, hogyha az ember keresgél, akkor két dolgot tud előkaparni nagyon egyszerűen. Hát nyilván egyrészt a kisgazdapárton belüli belviszályokat, én azt hiszem, hogy nem jár messze az igazságtól az a feltételezés, hogyha az ember arra gondol, hogy a kisgazdapárt környékén a 3x3-as ügyekkel kapcsolatos aktivitáshoz nem választható el a pártelnök személye körüli belvilongásoktól egyfelől. Másfelől pedig nyilvánvaló, hogy az is motiválja ezeket a képviselőket, hogy a 3 per 3 as törvényjavaslat vitája már elég hosszú ideje húzódik, és ezt szeretnék leszűkíteni egyelőre legalábbis a parlamenti képviselőkre. Részint azért, hogy egy már átvilágított parlament, hozzon csak hasonló szabályokat a társadalom egészére nézve, részben pedig azért, hogy ezen a lépésem minelőbb túl túl legyünk. Én azt gondolom, hogy önmagában az alapötlet az helyeselhető, illetve elfogadható. Ugyanakkor én úgy látom, hogy ez a javaslat technikai megoldásait tekintve nem lép túl a kormány által beterjesztett 3x3-as javaslaton, sőt a Denszki hagféle javaslaton sem, és éppen ezért ezt sem tartom olyannak, amelynek elfogadás után ez végrehajtható is lenne. Tehát én ezt nem tartom egy jó javaslatnak, valahogy ebbe az irányba kéne keresgélni, de ki kéne munkálni azokat az eljárási szabályokat, amelyek alapján ez a törvény mondjuk az Alkotmánybíróság előtt megtámadhatatlan
2: lesz, és végre is lehet majd hajtani. Most a gyakorlatban hogyan néz majd ki, hogyha titelezi fel, hogy elfogadja a parlament a képviselők átvilágításáról szóló törvényt, gyakorlatilag akkor kihirdetik személyenként, hogy ki volt kapcsolatban titkos szolgálattal, vagy hogyan történik majd ez?
0: Hát éppen erről beszélek, hogy eddig egyetlen egy javaslat sincsen a parlament előtt, amely ezeket az eljárási szabályokat olyan részletességgel kimunkálta volna, hogy az ember világosan látna, hogy mi, mi lett azután ezt a törvényt elfogadta. Ez az javaslat, tehát a kis javaslat sem ez alól. Ugye, hogy felállítanának egy <kül> meglehetősen nagy létszámú bizottságot, amelyben többé-kevésbé paritásos alapon szerepelne az ellenzék, illetve a kormánypártok, és ezek egy minősített többséggel tudnának csak döntéseket elfogadni. És aztán utána valóban szerint nyilvánosságra kéne hozni az érintettek nevét. Na most azt gondolom viszont, hogy itt többfajta probléma felvetődik. Jellesül mondjuk a jogorvoslat lehetősége. Mi van akkor, hogyha az illető személy mitatja a dokumentumok hitelességét vitatja azt, hogy a dokumentumok teljesek lennének, holott tőnek ki esetleg van tudomása arról, de nem tudja prezentálni, hogy voltak olyan dokumentumok, amelyek ellenkező megítélésre vezették volna a bizottságot. Mi van akkor, hogyha ő szóbeli tanú bizonyítást szeretne Alkalmazni, annak érdekében, hogy e, bebizonyíthassa az ártatlanságát. Mi van akkor, hogyha azt mondja, hogy hamisak a dokumentumok, tehát utólag tették bele, úgymond, és hamisítványok e, e, ezek az írományok. A és itt tovább, és itt tovább. Tehát mi van akkor, hogyha az illető e, védekezni szeretne, hol van az a jogorsati jogors, fórum, ahova fordulhat, és vajon kit perelhet például egy bírósági, személyiségi, jogi, védelmi Eljárásban. Tehát ezek azok a kérdések, amelyeket azért elég tisztázni kéne, mielőtt egyáltalán egy ilyen javaslatot beterjesztetnek a parlament elé. nem történt meg? Ez nem történt meg, sem ebben a javaslatban nincsenek ilyen szabályok, sem a 3x3-as törvényjavaslatban, amelyet a kormány terjesztett be, és ezért is kérte a nemzetbiztonsági Biztonsági Bizottság egyhangú szavazással azt, hogy a kormány vonja vissza ezt a javaslatot, és majd dolgozza át, vagy pedig terjesztem olyan más javaslatokat
2: a parlament elé, amely kell, aki tűzött célra érhető. Egyébként mikor kerül a törvényhozás napi rendjére? Mikor kerülhet a törvényhozás napi rendjére ez a, pa- a parlamenti képviselők átvilágításáról szóló törvényjavaslat?
0: Senki sem tudja, mert a vétel az egy elég tág lehetőséget biztosít arra, hogy mikor veszik tárcsolatba. Mikor vegyék tárcsolatba a házbizottság tagja, illetve a házelnöke a javaslatot, tehát nem lehet tudni. Számtalan olyan törvényjavaslat 90 óta a parlament asztalán, amelynek a tárgyalásával mind a mai napig nem kezdtünk bele. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy jó lenne ezen a kérdésen, legalább, ami a képviselőket illeti, minél előbb túl lendülni, annak érdekében, hogy ez az ügy ne váljon a választási kampány fő témájává. Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy, hogy sokkal fontosabb dolgok is vannak ebben az országban, amiről érdemes lenne vitatkozni, másrészt pedig azért, mert meglehetősen nem terem alkalmazására nyílhatna lehetőség egy ilyen kampányban.
2: Kételezzük fel, hogy bizonyos képviselőktől kiderül, hogy ügynökök voltak. Nem okoz majd ez a társadalomban egy olyan felbolydulást, amely tulajdonképpen kiszámíthatatlan reakciókhoz vezet majd?
0: Én azt gondolom, hogy lehet, hogy rosszul érzem, de szerintem a magyar társadalmat ez a probléma olyan nagyon nem hozza ki a sodrából. Én csak Csesztovákiai kutatási adatokat láttam, ezelőtt több mint fél évről, és ott az a nagy közömbösséggel figyeltette az akkor már dúló pártharcokat a titkos rendőrséggel kapcsolatba került képviselők körül. Tehát én egyrészt azt, azt hiszem, hogy nem bolygatja fel, másrészt viszont nyilvánvaló, hogy a parlament tekintélyének nem használ. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mégiscsak vállalni kéne ezt a kodkázatot, viszont van egy másik probléma, amit eddig még senki nem feszegetett holott nagyon is számba veendő, és ki kéne találni valamilyen megoldást rá. Mi van akkor, hogyha történetesen sikerül egy olyan megoldást kitalálni, amelyben minden párt beleegyezik, amelyet mindenki jogi szempontból is kifogástalannak tart, és aztán valóban kiderül néhány képviselőről, nem lehet tudni ugye, hogy mennyiről, hogy érintve volt a 3x3-as szervek működésében, és utána ezek a képviselők vagy lemondanak az erkölcsi nyomás hatására, vagy kilépnek a frakciójukból, De minden esetben, akármelyik döntést is hozzák meg, átrajzolhatják a parlamenti erőviszonyokat. Tehát a jelenleg meglévő, nem túl vastag kormányzati többség adott esetben kisebbségi alakulhat át. Most én azt gondolom, hogy ezt a bizonytalanságot azért nem lenne szabad meggondolatlanul előidézni. Tehát valamiféle megoldást, azt gondolom, és itt már csak politikai megoldásról
2: lehet szó, előre ki kell dolgozni egy olyan esetre, ez a helyzet esetleg előáll. De hát azt azért el kell ismerni, hogy az állampolgár jogosan háborodna föl, hogyha például egy képviselőről kiderülne, hogy ügynök volt, és ott ül a parlament soraiban, és ő, dönt a, ő is dönt például az így ország költségvetéséről, ő is dönt különböző törvényekről, különböző adókról. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból jogos lenne az állampolgároknak a felháborodása.
0: Én azt hiszem, hogy jogos az állampolgárok felháborodása, bár azért... Ebben is vannak némi kételjeim, hiszen ugye Horn például, akire vonatkozólag megint csak nem merész a feltételezés ha azt mondom, hogy direkt horgyula kedvér kedvéért bővítették ki a kormány javaslatát szemben a Demcky Akféla javaslattal, a, a volt karhatalmisták. Na, szóval rosszul fogalmaztam, tehát azt hiszem, hogy Horn példája, az némi kép el kell, hogy bizony, tanítsa az ember, hiszen nem járhatok messze a az a feljegyezésemmel, hogyha azt mondom, hogy a kormány Hornyulára tekintettel bővítette ki a Tempszki-akféle javaslatot a karatalmistákra e, is. Tehát mégis, és Hornyulát korábban egyébként fel is mondta a sajtó előtt, hogy az ő múltjában ez az epizód e, meg- megvan. Ennek ellenére Hornyula által vezetett e, szocialista párt bejutott a parlamentbe, sőt Hornyula politikusi képességeiről. Ha innen lehet a közélemünk kutatásoknak, akkor magyar elég jó véleménye van. És hát végül is miért ítéljük el jobban, miért ítélünk el jobban egy piti ügynököt, mondjuk így, mint azokat a politikusokat, akik ezt a rendszert működtették, használták, a jelentéseiket olvasták az utolsó pillanatig, és mind a mai napig a parlamentben ültek, vagy, vagy ültek néhány hónappal ezelőttig, és az ország legnépszerűbb politikusai közé tartoztak. Tehát én azt hiszem, hogy egy kis következetlenség lenne, hogyha most kiderülne a néhány emberről, hogy valamilyen kényszerítőok ok, vagy mások miatt vállalt ilyen disztelen működést, és őket nagyobb megvetés a társadalomban, mint azokat, akik
2: irányították ezt az egész rendszert. Nem gondolja azt, hogy ennek a témának a felvetése, tehát a 3x3-as ügynöklista, illetve a parlamenti képviselők átvilágításának időnkénti köztudatba dobása, nem azt a célt szolgálja é, hogy különböző dolgokról, tehát súlyosabb dolgokról elvonja a lakosságnak a figyelmét? Én alkalmasnak tartom
0: az ilyen típusú kérdéseket, botkányokat arra, hogy fontosabb kérdésekről eltereje a figyelmet. Ugyanakkor meg kell, hogy egyezzem, és ez lehet, hogy nem lesz egy népszerű kijelentés a részemből, ebben a felelőssége a magyar sajtónak is megáll. Tehát Magyarországon a közvélemény figyelme nem úgy magától terelődik valamire, hanem a sajtó által. Tehát minden kérdés annyira tűnik fontosnak a közvélemény az állampolgár szemében, amennyit azzal a kérdéssel a sajtó foglalkozik, és én azt gondolom, hogy összevetve mondjuk a munkavállalói résztveványos programról szóló törvényjavaslattal, hogy összevetve a munkatörvénykönyvéről szóló törvényjavaslattal, hogy összevetve más olyan gazdasági tárgyú javaslatokkal, illetve törvényekkel, amelyeken a parlament hosszú időn keresztül dolgozott, a 3 per 3-as ügy szerintem jelentőségénél jóval nagyobb arányban szerepel a tömegkommunikációban, és ilyen értelemben én ezt a veszélyt osztom, amit felvetett a kérdésben. csak azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül kell száz százalékban a politikusokra állítani a felelősséget
2: ebben az ügyben. Az ön véleménye szerint a 3x3-as listával kapcsolatos törvényjavaslat mikor mehet át a parlamenten? Egyáltalán miért késik ennek a törvénynek az elfogadása?
0: Azért késik, mint mondtam, mert nem jó a törvényjavaslat. Tehát azt elfogadni dőrösség lenne szerintem a parlamenttől, mert nem lehetne végrehajtani jogi és technikai okokból. Akkor lesz esély arra, hogy egyáltalán a javaslat valamiféle javaslat elfogadásra kerüljön, hogyha egy olyan törvényjavaslatot nyújt be akár a kormány, akár bárki más, amely azokat a problémákat kiküszöböli, amelyeket eddig a többféle javaslat együtt felvetett. Én a a halogatásnak egyébként több előnyét látom idáig, mint hátrányát, mert azt gondolom, hogy ami környékünkről lezajló Cseszlovákiában vagy Lengyelországban ebben az ügyben, az intő példa kell, hogy legyen arra, hogy hogyan nem szabad ennek a problémának megoldásának nekiállni. Én azt hiszem, hogy a magyar politikusok, sem a kormány, sem az ellenzék eddig nem követte el azt a hibát, amit minden mind országban, mind se elkövettek. Nem tette a politikai harc eszközévé ezt az ügyet, nem akarta ezt a kérdést az ellenfél lejáratására, a politikai életből való teljes kiszorítására felhasználni. Tehát ilyen értelemben szerintem a magyar politikai elít etikusan viselkedett, még akkor is, hogyha sokan azzal gyanúsítják, hogy ezt önös érdekből azért nem tette meg, mert fél saját múltjának a nyilvánosságra hozatalától. Tehát én ezt a legnagyobb hibát, amit a szomszédban elkövettek, azt ebbe, ebben látom, és azt gondolom, hogy az morálisan többet ártott a csehszlovákiai és lengyel politikai életnek, a, a csehszlovák és lengyel parlament megítélésének az a botrány, ami el körül volt, mint az a halogatás amelyet eddig a Magyar Parlamenttől
2: lehetett tapasztalni. Ön, mint a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke illetve magának a testületnek a tagjai is többször jártak a belügyminisztériumban, gondolom én, és ott látták a különböző kartotékrendszert. Tulajdonképpen hogyan őrzik ezt? A...
0: Hát nézzel, százszalakos garanciák semmire a világon nincsenek, és ugye van olyan magyar mondás, hogy látunk már karombarjút, de én azt gondolom, hogy, hogy amennyire a bizottság Tapasztalhatta azt, hogy hogyan őrzik ezeket a dokumentumokat, ez biztonságosnak tűnt. Tehát másként fogalmazva nem merült fel, tudomásom szerint a bizottság egyetlen tagjában sem a gyanú, hogy valamiféle manipulációra lehetőség nyílt volna azóta, amióta a belügyminisztériumban minisztériumban
2: őrzik ezeket a kartozékokat. Mégis hogyan képzeljük el ennek a kartotékrendszernek a törzését? Tehát van egy hatalmas, nagy páncélterem, valakinél van a kulcsa, tehát hogyan képzeljük el?
0: A belügyminisztérium pincében van egy páncélteremben, ahogy mondta, egy vastag páncélajtó mögött, és oda a több kulcs együttes
2: használatával lehet bejutni. És kiknél vannak a kulcsok? Hát a belügyminisztérium megfelelő alkalmazottainál. Tehát több kulcs van ezek szerint. Gondolom van a miniszternél is, a helyettesénél is, tehát szépen elosztva. Igen, igen. Elképzelhetőnek tartja, hogy a frakción belül, már a Fidesz frakción belül valakiről kiderüljön például, hogy ügynök volt?
0: Erre a nem szeretném válaszolok, mert nem tartom elképzelhetőnek természetesen. Tehát, hogyha megnézem a másik 22 embert, magamban remélem biztos lehetek, a másik 22 embert e, ismerve senkiről nem tudom feltételezni. Hát ugyanakkor nyilvánvaló, e, hogy mint az előbb is, említettem a más kérdés kapcsán, garanciák semmire nincsenek százalékos biztonsággal. Tehát nincs kizárva abszolút biztonsággal, sajnos. De erre azt tudom mondani, amit már egyszer máshogy nyilatkoztam, hogy én nem tartom a pártokra nézve morálisan terhelőnek azt, hogyha a soraiban vannak olyan emberek, akiket korábban a 3x3-as ügyosztály beszervezett. Méghozzá azért nem, mert nyilvánvalóan, hogy az előző rendszer végnapjaiban annak a politikai rendőrsége a számára ellenségként kezelt szerzőtekbe épített be embereket információ, szerző vagy manipulációs célzattal. Ezekről, ezeknek az embereknek a létéről egyetlen egy pártvezetésnek nem lehet tudomása. Illetve hát legalábbis számítva azokat, akik hozzáférhetnek a dokumentumunkhoz legális úton is. Tehát nem lehet tudomása tehát ezért e felelősség sem terheli őket. Sőt, nyilvánvaló, legalábbis azt gondolom, hogy, hogy talán e, nyilvánvaló, hogy nagyobb az esélye egy olyan e, frakcióban keresni e, ilyen embereket, ahol százhatalan vannak, mint egy olyanban, ahol csak 22 vagy 23 vannak. És nagyobb az esélye egy olyan frakcióban keresni, ahol... Vagy, vagy amely frakció, egy olyan párt frakciója, amely párt 1990-ben vagy 89-ben veszélyes ellenfélnek tűnt az MSMP számára. Tehát mondjuk nyilvánvaló, hogy a Fideszben azért is kisebb az esélye, hogy ilyen emberek előfordulhatnak, mert nem hiszem, hogy tőlünk az MSNP 1990 ben vagy 89-ben, pontosan
2: 89-ben olyan nagyon retteget volna. Most van ennek a kérdésnek egy másik oldala is, például, hogyha valakiről valaki tudja már, hogy például ügynök volt, mondjuk akár a parlamenti képviselő közül, akár bármilyen ismert politikus közül, tulajdonképpen fönnáll a zsarolásnak a lehetősége. Tehát, hogy én tudom valakiről, hogy ő ügynök volt, és tulajdonképpen zsarolom. Elképzelhető például, ilyen a magyar közéletben? Sok minden elképzelhető ez is.
0: Ugyanakkor azt gondolom, hogy azért ahhoz megbízható tud dokumentumokkal kell rendelkezni, hogy valakiről ez bizonyítható legyen, és jelen pillanatban azért a bizonyításnak meglehetősen nehéz, nehezek a lehetőségei, hiszen ezzel nyilvánosan senki nem tud előállni, anélkül, hogy ne nézne szembe azokkal a jogi konzekvenciákkal, amelyek ezután következhetnek, hiszen ezeket a, az adatokat a belügyminiszter államtitokká minősítette, minősítette tette, tehát ez államtitok sértésnek minősül, és akkor még nem beszélek a személyiségjogi perekről, amelyek nyilvánvalóan következének egy ilyen hát, kísérlet után. Természetesen az nem zárható ki, hogy egy ember nem várja meg azt, amíg ezeket a dokumentumokat nyilvánosságra hozzák róla, elég, ha csak megzsorolják vele, vagy megfenyegetik vele. Ilyen értemben a zsorolhatóság nem zárható ki, de, de miután az iratok egy jelentős része eltűnt még 89 decemberében, és ugye csak nagy valószínűséggel állítható, de nem bizonyítható, hogy ezek nagy része meg is semmisült. Az én meglátásom szerint nagyon sok ilyen dokumentum lapul biztos helyeken. Tehát önmagában egy ilyen törvényi szabályozással ez a lehetőség, amit a ez nem küszöbölhet ki. Ezt én azt hiszem, hogy egyedül csak az idő tudja megoldani hosszabb távon.
2: Most az előbb említett, hogy biztos helyeken lehetnek a kartotékok egy részei. Milyen biztos helyekre gondolt például?
0: Hát én azt gondolom, hogy, hogy azok az emberek, akik akkor ezt a szolgálatot működtették, és a Dunagét Botrány után fenyegetve érezték magukat, illetve bizonytalanságban voltak a katekinetben, hogy mi lesz a sorsuk a választásuk után, ezek gondolom én saját védelmükre mentettek el. Dokumentumokat, amelyek esetleg az ő szempontjukból a későbbiek sor eh, folyamán eh, fontos szerepet játszó eh, emberekről szólhatnak esetleg. Tehát eh, ez egy lehetőség, eh, amelyet nem szabad kizárni a kalkulációból. Sőt, azt sem szabad kizárni, hogy e dokumentumoknak eh, egy jelentős része, egy fontosabb része a, átkerült eh, mondjuk a KGB. És valahol az országhatáron kívül található, sőt, az sem zárható ki egyáltalán,
2: hogy az akkor éppen szövetségesnek nem minősülő szolgáltatók birtokába került. A Nemzeti Biztonsági Bizottság például nem kezdeményezheti ilyen iratoknak a visszaszállítását?
0: Hát miután erre még egyáltalán bizonyítékok sincsenek, hogy ezek az iratok határon kívül bárhol fel lehetők, ezért ilyen kezdeményező is azt hiszem komolyan nem tehető,
2: ha csak az ember nem akar nevetséges helyzetbe kerülni. Tehát nem, van a válasz. Na most térünk vissza erre a parlamenti képviselők átvilágítására. Nem alakulhat ki például olyan helyzet, hogy ez az egész törvénynek az elfogadása végül is kölcsönös válaszkodásokba torkolik majd? Tehát, mint ahogy említette, hogy valakiről kiderül, hogy ügynök volt, valaki ezt vitatja, ő visszautasítja, tehát tulajdonképpen a parlamentnek a tekintéje mindenképpen csökken.
0: Igen, ezzel egyetértek, ennek a veszélye fennáll. Ezért a lehető legcivilizáltabb módon kellene ezt ügyet kezelni, és ezért tartom elengedhetetlennek azt, hogy a hat parlamenti párt konszenzussal fogadjon el egy ilyen törvényt. Tehát, hogy ez a vádaskodás elkerülhetetlen, hiszen azok az emberek, akik érintre lesznek, nyilvánvalóan sarokba szorítva érzik, majd magukat, és úgy védekeznek, ahogy éppen erejüktől telik. De legalább azt meg kell akadályozni, hogy ez a fajta vádoskodás, ez a pártok közötti
2: harc eszközévé is válhasson. Most ő nem hiszette, hogy hatpárti egyetértés kellene ebben a témában is. Nem képzelhető azért például, hogy a kormánypártok bizonyos feltételekhez kötik, mondjuk más engedményekhez kötik az ő egyetértésüket? Ez egy feltételezés, miután még nem jutottunk el oda, hogy leülhettünk volna egyezkedni egymással, ezért
0: erre semmi konkrétabban nem szok mondani.
2: De gondolom a lehetőség nem kizárt. Gondolok én itt például a média ügyre hogy mondjuk a kormánypártok esetleg kérnének olyan, olyan feltételeket, amelyekkel ők viszont egy másik ügyben konszenzusra tudnának lépni a többi párttal, az ellenzéki párttal. Ez nem képzelhetően?
0: Hát azért nehezen szerintem, mert nem úgy állazolok, hogy itt a kormány tesz engedményeket az ellenzéknek, és a kormány van olyan pozícióban, hogy adni tud valamit. Én azt gondolom, hogy ha valami benn, valamilyen kérdésben, akkor ebben a kérdésben e, szerintem a kormánykoalíciónak ellenmi érdeke, az ellenzékkel meg is van, és mindenféle feltétel nélkül kellene
2: eltörekednie. Egyébként milyen a kapcsolatuk a Nemzetbiztonsági Bizottságon belül a kormánypártiakkal? Hát talán abból
0: valami kiderülhetett, e, hogy említettem, hogy a kormánynak pontosabban Anta miniszterelnök úrnak két levelet, egyhangú szavazással fogadta el a bizottság, és én miután más bizottság munkájában is hosszabb, rövidebb ideig részt vettem, ezért van némi összehasonlítási alapom, és azt mondhatom, hogy a parlamenti átlaghoz képest ebben a bizottságban messze de nagyobb a kompromissumra
2: kompromisszumra való hajlandóság is törekvés, mint máshol. Ön hogyan ítéli meg a parlament első fél évi munkáját? Azt gondolom, hogy
0: mutatkoznak azok a jelek,
2: amelyek az emberek
0: kifáradásával Tüggenek össze, tehát egyfajta, nem egyfajta, szóval a, a, a kimerültség részes elején mutatkoznak szerintem a, a parlamenten, külön-külön a személyeken is, és nyilvánvalóan az összességében, mint, mint egy kollektívumon is felfedezhetők ezek a elek. Ezért én azt gondolom, hogy hiányzik az a fajta erő és energia a parlamentből, a pártokból, a képviselőkből, amely még 90-ben, 91-ben tapasztalható volt. Idegileg, fizikailag, és azt hiszem egy kicsit e, morálisan is belefáradtnak tűnik ez a társaságba. Az egyébként szerintem miszonyatos munkában, amit két év alatt elvégzett. Ami a minőségét illeti ennek a munkának, ott szerintem számos jogos kritika vethető fel. Nem biztos, hogy a megfelelő törvények kerültek, javaslatok kerültek a parlament elé, és megfelelő törvényeket fogadott el a parlament. Nem biztos, hogy fontosságú is sorrendet sikerült megtalálnia, Itt azonban én a parlamentről elhárítanám a felelősséget, és egyértelműen a kormányra szeretném hárítani, hiszen a kormány van abban a pozícióban, hogy a parlament munkáját meghatározza, annak ütemét, tárgyát. Meddig tart még ez a
2: törvénykezési dömping?
0: Hát én azt hiszem, hogy a következő ciklusban némileg engyűlni fog, de nem nagyon. Tehát a következő ciklusban szerintem még nem fog úgy működni a magyar parlament, mint ahogy konszolidált, normális demokráciákban. Ugyanis lehet, hogy az elkött két év vagy három év alatt sikerül lezárni egy régi jogrendszer lebontásából és egy új felépítéséből fakadó munkát, azonban miután ezek a törvények meglehetős gyorsasággal és így mondhatnám talán felületes előkészítettséggel készülnek, Ugyanakkor egy csomó problémát nem is lehet előre látni, ezért nyilvánvalóan egy idő után feltödik ennek az egész már újnak számító joganyagnak az átdolgozása, korrigálása, ami ugyanilyen dömpingszerű munkát fog majd igényelni szerintem.
1: A Szabad Európa Rádió 1992. július 5-én sugárzott műsorát hallották. Kövér Lászlóval, a Parlament Honvédelmi Bizottságának akkori elnökével Szabó Béla beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.